0: Esto es Techno y el podcast de Derecho Informático 2 de la Carrera de Sistemas de Información de Ciencias Económicas de la UBA. Acá el próximo capítulo.
1: Bienvenidos a Vitabyte, el espacio de podcast en vivo, donde charlamos y te informamos sobre los últimos temas en tecnología informática. Hoy acá, junto a mi compañero Iván Zapaya, vamos a hablar y tratar de aclarar un tema que genera mucha confusión y polémica en el rubro. Iván.
0: Buenas, ¿cómo estás, Tommy? Gracias por la invitación. Y bueno, sí, así como nuestros oyentes nos suelen mandar preguntas, también teníamos este pedido, así que hoy vamos a dedicar a hablar del registro de software y los derechos del autor. Recuerden que también pueden usar el chat, que nosotros siempre los estamos
1: leyendo. Sí, pero no elegimos este tema solo por sus medios, y es normal que surja mucha inquietud sobre si nuestro trabajo está protegido y si seremos acreditados correspondientemente.
0: Correcto, sí, es así, cada vez más son las situaciones que generan conflictos ¿sí? en base a los derechos del autor y demás que son protegidos por la propiedad intelectual de obras de todo tipo y acá es donde tenemos la primera duda, ¿no? ¿A qué consideramos obras? Acá Tomás nos puede contar un poco de eso.
1: Sí, según estipulado en la ley 11.723 de propiedad intelectual, que no es solo de software, considera todo software o programa informático como una obra, por ende cae bajo esta protección de derecho de autor. De todas formas, hay ciertos criterios que el mismo debe cumplir para ser protegido, como lo es la originalidad y debe ser susceptible a ser reproducido y divulgado. Y acá es donde surge otra cuestión. ¿Qué parte del programa está protegida. ¿Cómo? ¿A qué te referís con qué parte? Claro, en un programa tenés el código fuente original y luego el código del programa objeto, que es lo que se ejecuta. En términos de contenido no son lo mismo. Incluso en la mayoría de los casos están en lenguaje de programación distintos y el programa objeto debe pasar primero por un compilador o e intérprete. Entonces, como que uno podría copiar o distribuir solamente el programa objeto sin estar violando la protección del código original.
0: Ah, sí, olvídate. Importante distinción, sí, en la materia de software, prácticamente todo está protegido. Empezando desde el código fuente hasta la documentación técnica o los manuales que acompañan el funcionamiento del mismo. Si tenemos algún abogado en la audiencia, nos podría aclarar, por si estamos pifiando, que todas estas especificaciones están dentro del decreto de 165 barra 94,
1: Sí, y esto también me hace preguntarme, ¿qué, ¿qué pasa con las bases de datos? Porque si bien son propiedad, no me parece que tengan mucho proceso creativo, que sean una obra. Son simplemente datos que recolectaron, que en muchos casos incluso son datos públicos fáciles de obtener.
0: Es buena tu pregunta, sí. Acá es un poco más delicado el tema. Si bien los datos en sí no son algo creativo original, su orden, el método de obtención, el almacenamiento los criterios de selección sí lo son entonces hay infinitas posibilidades de
1: cómo almacenar un conjunto de datos. Son todas distintas o sea que las bases de datos siempre se van a considerar originales. No necesariamente
0: estos atributos que menciona deben ser originales en sí mismo. Hay otro método también igual por el cual uno puede inscribir la titularidad de una base de datos que no se considera original que es el llamado derecho sui generis de propiedad intelectual que te reconoce y protege también el esfuerzo de inversión que hiciste para, para la obtención.
1: Si yo quiero hacer que mi programa quede protegido y tener la titularidad del mismo, ¿qué acciones debo tomar? ¿Tengo que patentarlo, registrarlo, ¿tengo que pagar?
0: No, no, no. Acá eh, se atribuyen directamente, ¿sí? son como derechos automáticos, podríamos decir, desde el momento ¿sí? en el cual se termina la creación del programa o de cada uno de sus respectivos componentes eh, en sí del programa programa en general. Entonces podemos decir que no es obligatorio presentar nada ni registrarlo, pero igualmente se recomienda hacerlo, sí, porque establece con precisión la fecha de la creación eh, y en caso de robo, de plagio o algo por el estilo puede demostrar que es realmente tuyo, que es original.
1: ¿Y sabes qué? Me quedé pensando en algo del derecho del software. ¿Qué pasa si son muchos los que lo hicieron, los que escribieron, codificaron y lo diseñaron?
0: Es interesante tu pregunta, pero es fácil de entender, Mira, cada persona que participe en la puesta a punto del software, ¿sí? ya sea codificando, diseñándolo, digamos participando en sí, es reconocida como autor o como coautor ¿sí? del mismo. ¿Por qué decimos esto del coautor? Porque hoy en día es normal que sea un equipo de trabajo el que realice el software. Se realizan equipos de trabajo, ¿sí? Y estos equipos de trabajo, de la ley es difícil poder separar las contribuciones de cada uno, entonces queda bajo una denominación como obra colectiva, ¿sí? Distinto es cuando se trabaja en una compañía bajo contrato, ya que depende si este se aclara en el contrato eh, de quién va a ser el derecho o no.
1: Claro, claro. Entonces, o sea, podemos decir que en el software normalmente va a ser derecho de la empresa, salvo que se aclare lo contrario, y no del grupo de trabajo, ya que bueno, la empresa es de alguna manera el productor del software que tiene la iniciativa y coordina todo el equipo que lo hace. Lo mismo pasa si yo pido un software a medida para mi negocio de empresa, ¿no? Claro, ahí volvemos
0: al principio, sí, de lo que veníamos hablando. Va a depender de qué contrato se firme y si se toca el tema este de los derechos o no. Hay que tener cuidado con estas cosas igual, ¿no? Porque uno a veces firma cosas sin pasarlo al abogado, a los abogados o mismo sin terminar de leer bien el contrato. Entonces, a veces las empresas pueden jugar a su favor y poner una cláusula en el contrato que, a, que se atribuya ¿sí? los derechos del software. En el caso de que esto se emita ¿sí? en, el, en el contrato, directamente la ley dice que... Lo los derechos van para el
1: empleador o el comitente. Y mira, ya que estamos hablando de empresas, quiero acá remitirme a un tema sobre la protección del software. Eh, hay unos temas, unas problemáticas más actuales que se enfrentan las grandes empresas de software de hoy en día que están buscando de alguna manera cambiar la forma en la que se ve el software en materia legal. Creo que todavía hay muchos grises, mucho por definir. Sí, justo ahí en el. Uh, mira acá, se armó una interesante discusión en el chat. Acá, como dice el usuario MacLeaker98, muchos aspectos no considerados en lo que es el software, que son copiables, pero no patentables. Acá dice como la experiencia del usuario. Y menciona el caso Lotus versus Borland. Yo nunca escuché sobre ese ¿Vos sabés algo, Iván? Sí, sí. Eh,
0: es un caso antiguo. Si no me equivoco, es más o menos de los 90. Trata sobre dos empresas de software, donde Borland sacó un producto de hojas de cálculo con un modo de compatibilidad donde sus menús y las interfaces eran prácticamente idénticos eh, a los de Lotus, ¿sí? Que era la competencia Si bien nada del código había sido copiado Replicado, los nombres de los comandos Y su jerarquía de, de, Dentro de la organización sí eran los mismos Todo un historiador ¿Y cómo se resolvió? Y Borland llevó el caso a la comunidad, también a la corte, bajo la premisa de que este tipo de prácticas acabaría con todo intento y con el esfuerzo de la innovación en el mercado. Entonces la corte terminó fallando a favor de Borland diciendo que infringía el derecho de, de autor.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con más acá la cantidad de usos y funcionalidades que tienen los programas informáticos son muchos los aspectos que se vuelven intangibles y que en el fondo por ahí son la clave de su éxito ¿cómo patentas una sensación que te da un programa?
0: va, te pusiste medio poético igual sí hay muchos intangibles es que antes era más fácil cuando todo esto comenzó el software iba atado al hardware desde fábrica entonces al tener un uso industrial se patentaba el producto entero y listo creo que fue IBM quien marcó esa separación del software como algo aparte sí con, con valor propio ¿Vos ¿Cuál fue el primer producto De software único? Eh,
1: la verdad que no Pero creo que esta pregunta La tenemos que dejar Para otro día Pero bueno Gracias a todos Por participar De otra instancia De Vitabyte
0: Uh, se pasó volando todo Bueno, recuerden comentar qué otros temas Les gustaría tratar Y bueno Hasta la próxima